0: Hola, hola, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Mi Carrera, Tu Elección. El día de hoy nos acompaña José Luis Paniza.
1: Bueno, les voy a hablar un poquito más de José Luis. Él tiene 23 años, es un joven activista político. Actualmente está estudiando Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María la Antigua, en donde fue presidente del gobierno estudiantil y vicepresidente del equipo de debate. Actualmente también es becario en la Fundación Política Alemana Konrad Adenauer. Se pronuncia así. Okay. Es para estudios de maestría Actualmente también es vicepresidente De la Asociación Panameña de debate Donde coordina el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales Él ha trabajado como asistente de investigación En transparencia internacional Viendo temas de transparencia parlamentaria Y políticas públicas anticorrupción Bueno, hola Panisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar Esta invitación
2: Hola Andrea, hola Michelle Gracias por invitarme <ríe>
1: Bueno, eh, por lo que ya mencioné, estás estudiando Derecho. Quisiera saber, como para comenzar todo este tema, toda esta historia, ¿qué te llevó a estudiar esta carrera?
2: Sí, eh, yo creo que quizá, y eso es algo de lo que, de lo que nos ayudará a profundizar un poco más. O sea, hay muchos como mitos o muchas cosas sobre lo que uno piensa o el estereotipo que tú tienes de un estudiante de Derecho. Eh, tú necesariamente piensas que, que es una persona que, bueno, que le gusta debatir o que le gusta mucho leer que aunque en mi caso pasa, o sea, a mí me gusta leer y, y, y yo, estoy, yo estoy relacionado a, a las actividades de debate y tal de la escuela, no, no necesariamente todos mis compañeros son así. En mi caso personal, eh, yo, a mí sí me gusta leer y, y, sí, y sí estoy relacionado a las actividades de debate, pero no, no sé si fue por eso lo que me llevó a, a estudiar Derecho. O sea, es una combinación entre, entre las características estas que yo tengo, y también, o sea, no te vas a mentir, con una serie que me parece interesante. Suts. El tema de los abogados. Por ejemplo, Suts, <risa> que yo entre, he hecho a la carrera pensando en que quería ser eh, un abogado estilo Harvey Specter, que trabaja en una firma y tal. Y bueno, luego te cuento que, que después no me fui por ese lado. Pero, pero influye un poco, un, un poco en todo, ¿no? O sea, hay abogados en, en todos lados. O sea, todas las empresas, todos los grupos necesitan de un abogado entonces quizá también como pensando obviamente en el marco laboral yo sabía que si estudiaba Derecho quizá no estaba seguro en qué me iba a especializar o qué iba a hacer más adelante porque no tenía esa visión que te digo a cinco años pero sí sabía que iba a tener como las puertas completamente abiertas si estudiaba la carrera y en el caso de que me quisiera dedicar a otra cosa, que es algo que, que, que pasa mucho, el conocimiento de estudiar Derecho básicamente te sirve si tú quieres poner una empresa yo conozco eh, abogados que además son médicos de hecho tengo un profesor que es médico y abogado o ingeniero ¿Me explico? El, el conocimiento te sirve casi que para todo eh, entonces fue un poco como, como quizás una apuesta segura y también que es algo que a mí me apasiona muchísimo
0: me da risa tu, tu comentario de las series porque mucha gente que yo escuché que empezó a estudiar medicina porque le gustaba mucho Grey's Anatomy
2: <risa> o menos lo mismo. más menos estudiando medicina no te voy a decir que solo por eso, pero obviamente... Y la serie de abogados que yo he visto, no te, o sea, es mentira si te digo que no ha influido ni un poco en la decisión que yo tomé cuando estaba en sexto año de colegio.
1: ¿Y tú crees que, o sea, tú cuando entraste a la carrera, ¿habías tenido algún contacto con algún otro abogado que te haya permitido como tener una visión? ¿O te entraste así a lo ciego, tipo, yo quiero esto porque creo que es lo que me gusta?
2: Tal cual. Eh, así, o sea, yo no, no... Pasa mucho también, hay mucha gente que... El, los abogados una, es como los empresarios, me explico, si tú tienes una empresa, tú aspiras a que tu hijo en algún momento eh, la herede, la administre, y pasa lo mismo con, con los que tienen firmas de abogados, que tienen bufet de abogados, que usualmente por lo menos uno de sus hijos, si no todos, se dedican a eso. Pero también hay casos como el mío, y hay mucha gente en la carrera que simplemente porque le gusta, porque les apasiona, que cuando se gradúan no es que tienen un puesto asegurado en una firma de abogados, pero... Pero por lo amplia que es la carrera y la necesidad de los abogados, a pesar de que en Panamá somos muchos, más de mil tenemos una de, la, de las cifras por persona de abogados más grandes wow. de, de América Latina. sí eh, O sea, nosotros somos un país pequeño en población, somos cuatro millones y, y pico mal contados y, <risa> y, y somos mil abogados. ¿Me explico? Es, es demasiado. Pero aún así, o sea, por si todos nos dedicáramos o todos quisiéramos trabajar en una firma, probablemente el mercado estaría demasiado saturado, pero tú ves abogados que están en ONG, en el sector público, en empresas, en bancos, en, en lo que sea. Yo, por ejemplo, el dueño de La Flacarrita, que es un, un, un restaurante aquí en Panamá, un food tour, sí. uh -huh. no es tuyo negocio, es un abogado. Abogado. Wow. Eh, hay muchos dueños de discotecas aquí en Panamá que son empresarios eh, o dueños de bares, de distintos tipos de negocios, eh, que no necesariamente del sector financiero, y son abogados. Me explico, o sea, te sirve básicamente para todo sabes qué pasa entonces sí o sea en mi caso en mi caso y como el como el de muchas otras personas yo en mi familia nadie es abogado eh, y no creo que no conocía a ningún abogado por lo menos no un abogado cercano más allá de lo que eh, abogado o sea, de televisión eh, pero sí no tenía como ningún contacto y sí fue como dice Andrea como tirarme porque es lo que me gusta y punto
0: ¿Sabes qué pasa? Más o menos lo mismo que dijiste del de número de abogados que hay por habitante. Lo escuché hoy casualmente, por eso me llamó la atención tu comentario. En Argentina, creo que pasa lo mismo con los psicólogos. Hay una cantidad de psicólogos exagerada con la cantidad de población que hay. De hecho es por eso, porque como que haya mucha gente termina estudiándolo, pero se termina dedicando a otra cosa o le sirve como segunda carrera o algo así. Está bastante bien. Me gusta también que dijiste que entraste a ciegas a la carrera, bueno, de cierto modo, a ciegas. Y me gustaría preguntarte si hubiera algo que, que te hubiera gustado escuchar antes de entrar ya fuera de, de mano de un profesional o de alguien que ya hubiera pasado por allí, que te, bueno, eso, que te hubiera, te hubiera gustado escucharlo antes de entrar en la carrera.
2: Sí, lo primero es el tema de, de por ejemplo, la disciplina. Porque, como te dije, a mí me gusta debatir y me gusta leer y no tengo problema con eso. Tengo compañeros que no leen y les tocó. Pero en mi caso fue, o sea, yo, yo soy una persona en mi, en, en, mi, en mi actuar con las tareas y eso, yo soy bastante desordenado. Entonces, me ha tocado como con el tiempo y recuerdo que el primer año, por ejemplo, me trasnochaba para estudiar de un examen del día al otro. No tenía como esta costumbre, aunque no me ponían una tarea o un ejercicio, tomarme todos los días, eh, repasar la clase o leer algo de la próxima clase para no, para no tener que acumularlo. Eso es algo que me hubiera gustado mucho que, que, que me dijeran. O sea, irme preparando quizás por lo menos desde el último año del colegio, o coger un curso previo, eh, para irme acostumbrando y tener ese hábito de estudio. O sea, más allá de lo que uno estudie, el hábito de estudio es algo que a mí me faltaba al inicio, porque en mi colegio a mí me iba bien. Yo estudié comercio, eh, entonces no tenía como que estar estudiando tanto, y aún así me iba bien en el colegio. Pero cuando tú llegas a la, a, a la universidad, si no tienes ese hábito de estudio, por más que, por más bien que tú tomes una clase, y que tú le entiendas todo al profesor, que te toque un profesor súper atento, a pesar de todo eso, si no tienes el hábito, eh, te va a costar muchísimo, porque es mucho lo que tienes que leer o cuando tienes que investigar y se te van acumulando las tareas.
1: Eh, y, ¿Y sientes que si hubieras sabido eso, que era una carrera que requería mucho de tu tiempo, ser bastante disciplinado y organizado, hubiera influido en tu decisión de estudiarla?
2: No, yo creo que no, o sea, igual lo hubiera, igual lo hubiera estudiado. o sea, igual lo hubiera estudiado, sino que me hubiera preparado un poco mejor, no sé si mentalmente o a través de qué, para organizarme mejor, me explico, porque al final es un tema de organización. Eh, pero sí, definitivamente no, no es porque no me supiera organizar, entonces, bueno, mejor estudio otra cosa, no. O sea, sí. igual es la misma decisión.
1: Aprovechando que estamos hablando de ese tema de estudiar y de, la, de ese tema de organización. ¿Sientes que lo que te enseñaron o lo que has aprendido en la universidad es suficiente?
2: Eh, yo creo que nunca es suficiente. Yo creo que nunca es suficiente y, y seguro eh, pasa en todas las carreras. O sea, uno tiene que, que tomar la parte esta de dar la mía extra, sobre todo porque, no, a pesar de que hay campo para todos los abogados en Panamá, sigue siendo un mercado bastante competitivo y estoy seguro que, que la situación en otros países quizás no, no es tan dramática como la de Panamá, pero igual hay un montón de abogados. Entonces, claro que hay mucha competencia. Eh, hay mucha competencia y uno tiene que tratar de eh, destacar lo más posible, eh, unirlo a otras cosas, sobre todo si tienes aspiraciones de estudiar una maestría y estudiarla fuera del país, que pasa mucho en Latinoamérica. La mayoría de nosotros aspiramos a estudiar maestría fuera eh, y a seguir nuestros estudios fuera. Te ayuda muchísimo. Eh, y lo otro que, 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 te, que te estaba diciendo es que... Igual, por, de nuevo, por la por, por la cantidad que hay, uno tiene que especializarse. ¿Me explico? No es lo mismo ser abogado y ser el mejor abogado de todo, sino que uno tiene que ir viendo, como probando, quizá trabajando, viendo diferentes áreas, eh, estudiando un poco más de las, de las materias que más te van interesando para que tú vayas pudiendo pensar, ok, yo me quiero especializar en, en la parte mercantil, empresarial, o quiero meter al derecho civil, o quiero... Meterme en temas de proceso y estar en los juzgados y así, ¿me explico? Ir aprovechando la oportunidad que te ha da dado du durante las diferentes materias en, en los cuatro años que dura la carrera en Panamá para ir viendo dónde a ti te gustaría especializarte y empezar a trabajar lo antes posible en, en esa área para ir ganando experiencia, porque definitivamente nunca es suficiente con, con, con lo que das en las clases, por más que te esfuerces.
0: Claro, y me gusta eso que dices de especializarse. ¿sí? Una cosa que te íbamos a preguntar era, eh, básicamente, ¿sí ¿en qué áreas se puede especializar? ¿Qué ejemplos me puedes dar de, mira, este, esta especialización se dedica a esto específicamente de quizás alguien que no sepa en qué se puede especializar?
2: Ok, me estás preguntando en el sentido, ¿te refieres al campo laboral en el que uno puede trabajar? O, por ejemplo, una maestría? Un máster, exacto, en qué te, exacto sí. Es súper es, es variado. Dentro de, del área del derecho, tú puedes estudiar, por ejemplo, derecho penal, que es si vieron eh, How to Get Away with Murder, que es el tema de los criminales, la fiscalía, etcétera. Sí, sí. Quizás es la parte como más visible del derecho, del, del derecho, es lo que más la gente conoce. También está eh, la parte mercantil y del contrato, todo lo que tiene con la parte financiera, un poco lo que hacía... And okay. Esto es que Me encanta estos sí, sí. porque la gente casi se como puede un, como identificar
1: mejor.
2: Como que un abogado que a la vez ve temas mercantiles. También están otros ejemplos, como el que mencionaba de, de los que son dueños de empresarios aquí, eh, que son abogados slash empresarios, que por ejemplo no tienen que pagar a un abogado para que le haga el trámite de abrir su empresa, etcétera, pero en su actividad realmente no actúan como abogados quizás hacen un par de trámites y lo hacen por sí mismos y se ahorran el tener que pagarle eh, la firma de, de algún documento a otro abogado, pero al final operan como abogados que son básicamente empresarios. Eh, y luego está la distinción quizás entre el, entre el sector público y el sector privado para lo que tú puedas trabajar. Dentro del sector privado, tú puedes trabajar ya sea en, una, en un área del derecho, eh, ponte en, en una firma de abogados, como hablamos, o en el departamento legal, de una empresa, de un banco, que es algo que, que se utiliza muchísimo, por lo menos aquí en Panamá, por, por, por como está nuestro centro bancario. O sea, en todos los bancos hay un, hay un equipo legal. Quizá en empresas más pequeñas no lo tienen, pero cada cierto tiempo están eh, buscando la asesoría de un abogado o, y en algunos casos los tienen incluso de planta, contratados de yen. Sí. Eso en cuanto, a, en cuanto al sector quizá como de abogados. Pero también, por ejemplo... Dentro del sector privado está lo que estoy haciendo yo, por ejemplo. Yo trabajo en una ONG eh, eh, que se dedica a temas de políticas e institucionalidad, etcétera, que también tiene que ver con, con el área del derecho, nada más que no es quizá como la parte eh, no sé si decirle judicial, puesto que estamos acostumbrados con un abogado que es que defender y tal, o, o hacer contratos, eh, sino que tiene que ver un poco más con por la parte de ciencia política eh, que, se, que se va más por eso, ¿no? Entonces... Eso, diría que es tres áreas. En las áreas del derecho, eh, la parte eh, de ONGs y la parte empresarial. O sea, que tú mismo tengas tu empresa como abogado. Y luego, están el, y luego está el sector público. Tanto Para... tipo jueces, funcionarios judiciales, como eh, cualquier funcionario en alguna institución pública.
1: ¿Y cuáles son tus tareas en la ONG? O sea, ¿qué te encargas tú como abogado?
2: Ok, yo no yo no, yo no yo no, soy abogado todavía y de hecho... Bueno, eh, exacto. Abogado en,
1: en, en proceso.
2: Lo que, lo que yo hago en la práctica, a pesar de que me sirven mis conocimientos que adquiero en la universidad, es más que todo un trabajo de investigación. O sea, yo, yo trabajo como asistente de investigación. Entonces nosotros hacemos investigaciones que muchas veces me llevan a, a los tribunales a revisar expedientes, me llevan a alguna institución pública a buscar información... Eh, yo me dedico, por ejemplo, puntualmente lo que yo hago es que yo veo temas de transparencia parlamentaria, entonces tengo mucha relación con, con la Asamblea Nacional o el Congreso de, de Panamá, porque me toca hacer investigaciones ahí, entonces básicamente es eso hacemos investigaciones vemos dónde hay palencias y tal eh, los comparamos con estándares internacionales, que también tiene que ver con una parte del derecho, que es el derecho internacional y hacemos recomendaciones para, para que las instituciones se ajusten a los estándares, en mi caso, de temas de anticorrupción y de transparencia dentro de Panamá. Pero así tú puedes hacer investigaciones que tengan que ver con todo. Pues. O sea...
1: Ok, y hablando un poquito ya más de los mitos que tú estabas mencionando, ¿hay alguno que te hayas dado cuenta a lo largo de la carrera que no era cierto de estos mitos que tienen acerca de estudiar Derecho? Tipo, bueno, las personas que estudian Derecho son así y así, pero una vez que tú entraste te diste cuenta, a ver, ¿en verdad sí si son? O nada que ver.
0: Aparte del de que te tiene que gustar debatir y leer, que bueno, que ya nos contaste sobre eso.
2: Por ejemplo, no solamente el tema de debatir, sino el tema de que tienes que ser una persona como como súper eh, outgoing, que tienes que ser es extrovertido tienes que hablar, y, y no necesariamente es así. Yo tengo bastantes compañeros y compañeras que, o sea, son tímidos o no son tanto de hablar, que no, no interrumpen en la clase y tal, y no, no, tan, no son el tipo que, que te llega y te habla y este, o sea, no es como I ¿Me explico? A ver, a que, que te habla, sino que son personas mucho más introvertidas o que su área de trabajo es más, de, más analítica y no necesariamente de negociación y, y les va muy bien y, y tienen mucho campo laboral y no necesariamente es el tipo que tú ves en la televisión, me explico. Nosotros tenemos una visión de los abogados así, de esta persona pública, visible, que, que no necesariamente es así. Y te diría que quizás la mayoría no son así, solamente que los que más vemos eh, los asociamos con esos factores. Otro es que tienes que ser una persona como súper formal, que además de que te tienes que gastar, recuerdo que me lo dijeron un montón, que además de que te tienes que gastar un montón de plata en libros, te la vas a tener que gastar en ropa y que ya no te vas a poder vestir en jeans y suéter y, <ríe> y, Clásica, y es verdad. Claro, que siempre hay el tipo que llega y por, porque le gusta que en tu salón hay un tipo que va en saco y corbata, ya sea porque <ríe> tiene trabajo o porque simplemente le gusta. Pasa y hay varios pero, de nuevo, no son la mayoría. O sea, la mayoría vamos a la universidad en teacher y en zapatillas. Eh, ya hay mucha gente que, que en su trabajo, a menos que tenga un trabajo de oficina, tampoco es que estén todo el día con un saco. Además, de que en el caso particular de Panamá, yo tengo una teoría de que nadie debería usar saco a menos que trabaje en una oficina. Por el clima. Exacto. O sea, a menos que trabajes en una oficina que vas a estar refrigerado todo el tiempo. <risa> para mí, no significa que sea un, una ceremonia o una cosa así. Pero perfectamente tú puedes estar en una camisa y estar, o sea, estar formal sin tener que estar todo arropado porque, porque en verdad no es necesario. Pero a la vez, y, y ahí donde el estereotipo quizás es cierto, o sea, no te tratan igual en una institución pública cuando tú vas vestido en, en, en camisa a cuando vas con corbata o cuando vas con saco, ¿me explico? si sí hay un trato diferenciado y a pesar de que es mentira, cuando vas a la práctica en lo laboral sí hay como este estigma y este estereotipo que, que tiene una influencia, entonces muchas veces nosotros optamos por como caer en eso y simplemente cuando nos toca ir a un tribunal, aunque no no, no sea nuestro estilo, nos vestimos así porque al final te, te ayuda muchísimo, te tratan mejor. Y bueno, es algo que es un poco muy injusto, pero es bueno que la gente que lo va a estudiar y que va a trabajar lo así. sepa.
0: Algo que, que yo quería saber, bueno ya nos dijiste que, que aún no te has graduado, pero igual sé que tienes cierta experiencia con el campo laboral, y quería como preguntarte eso. ¿Qué tan complicado es, bueno, me dijiste que hay mucho campo, sí, pero ¿qué tan complicado es como para alguien entrar en un puesto como tal? ¿Es muy exigente, te piden mucha experiencia o cómo es la cosa?
2: Ok, pasa algo que usualmente para el resto de la gente es, es muy difícil conseguir trabajo. O sea, los que no estudian Derecho o, o los que son estudiantes de otras carreras. Pero cuando consiguen trabajo usualmente se quedan en ese trabajo y tienen capacidad de crecimiento. Y es como que lo difícil es entrar. En derecho es, es muy fácil cuando tú estás estudiando, sobre todo en el área de ser pasante. Me explico, trabajar en una firma de abogados, haciendo de asistente legal o de pasante, es muy fácil. Todo, todo el tiempo hay gente pidiendo pasante, siempre. O sea, el que quiere trabajar en derecho puede. En lo complicado es cuando ya te gradúas y quieres pasar a tener un crecimiento en la empresa o quieres cambiarte de... Eh, ahí se hace un poco más complicado, ya va a depender un poco de tus capacidades, de tu esfuerzo, de tu especialización. Eh, así que sí, o sea, es como que es fácil entrar, pero también es muy probable que si no te esfuerzas, si no eh, te especializas y no le dedicas lo suficiente, te quedes como un pasante para siempre. ¿Me explico? Yeah, no es no, no es hay necesariamente necesariamente creces entonces, pero para ganar experiencia, que es algo que cuesta muchísimo en otras carreras, en Panamá por lo menos es, es, muy, es bastante sencillo porque como está ocurriendo que los pasantes se convierten en abogados después eh, se, se van a estudiar afuera, hay una rotación de pasantes muy grande o la firma se expande y crea otro departamento o empieza a tratar un nuevo cliente entonces siempre hay como esta rotación y de, casi desde el primer año, si tú quieres que no es algo que yo recomiendo pero si tú quieres, tú puedes empezar a trabajar desde el día uno.
1: ¿Cuándo tú recomiendas, perdón, que la gente empiece a buscar trabajo?
2: Ok, es que depende mucho de depende mucho de, de, de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, o sea, si ya tú sabes que tú, si tú eres hijo de una persona que tiene una firma de abogado o conoces a alguien que puedas acceder a un, a, 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 a un puesto laboral casi que seguro, yo te diría que aproveches al máximo tu tiempo en la universidad. Me explico porque dentro de la universidad como tú como lo hablábamos en antes eh, no, no necesariamente en las aulas se aprende todo y tampoco la otra opción es simplemente irte a trabajar y vivir básicamente que de 8 a 5 trabajando y después de 6 a 10 en la universidad porque no, no aprovechas todo lo todo el resto de vida universitaria que hay que también te sirve eh, para crecimiento no solamente porque aprendes muchas cosas sino por toda la gente que te que conoces que al final también pesa eh, luego en la, en la vida laboral. Así Hablando que, de
1: esto, perdón, que te interrumpa. ¿Qué tan importante es, consideras que es el networking dentro de esta carrera?
2: 100%, o sea, es súper es importante. No te voy a decir que eh, es indispensable, porque yo creo que, o sea, una persona que no tenga contactos siempre puede lograrlo, pero obviamente que es una ayuda muy grande. Eh, inclusive la, la competencia entre los abogados, y es bastante sana en el sentido de que, por ejemplo, si tú, te dedicas, si tú te dedicas al derecho civil, yo me dedico al derecho penal, y a mí me llega un cliente, usualmente yo te lo mando. Me explico, no es claro, como un pero... empresario que, por ejemplo, si yo estoy vendiendo esto y tú me quieres comprar, yo busco dónde lo consigo y te lo vendo yo. Acá nosotros, eh, eso no pasa tanto. O sea, la gente no, se, no, no suele meterse en los temas que no domina, a menos que sea tipo un cliente especial o algo así. Pero entonces los contactos son súper importantes porque si tú te dedicas al derecho penal y tienes un montón de amigos que se dedican al derecho comercial, por ejemplo, y les llega un caso penal,
1: probablemente
2: ellos no lo vayan a querer tomar el caso. Entonces te sirve que tú conoces a esa otra persona y aunque no compiten directamente, las referencias son muy importantes. Muy importantes. Te mandan a diferentes clientes. Eh, también está el tema de si tú te involucras de la universidad el, el tema de trabajar en el sector público, la posibilidad de hacer negocios, obviamente aumenta eh, mientras más contactos tengas.
0: Algo que yo te quería preguntar, que ahora me surgió la duda, eh, un mito que existe sobre las personas que estudian derecho es que solamente pueden ejercer dentro del país en el que se gradúan y que ya esa carrera, si llegan a emigrar o lo que sea, como que ya no les sirve de nada. ¿Eso es cierto en 100%? Al 100%, no.
2: Depende mucho de cada país. Lo primero es que es mentira que no le sirve de nada. Me explico. El, el, el que estudia Derecho le sirve en el país al que vaya porque a pesar de que las leyes, que es una cosa distinta al derecho, o sea, que las leyes, lo que pasa en las leyes de cada país puedan ser diferentes, los principios son los mismos, los sistemas jurídicos son los mismos. Entonces, eh, es mucho más fácil adaptarte. Y pongo, por ejemplo, eh, depende, de muchos países que la legislación se parece demasiado. Por ejemplo, España, Chile y Panamá, la legislación civil es muy, muy similar y está muy influido. Y si yo, por ejemplo, fuera a ejercer en Chile, conozco bastante el tema, el, 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 la legislación civil en Chile porque son casi copiadas, adaptadas por temas de territorio y tal, pero o sea, la legislación es muy similar y los principios son súper son importantes. Y de, de hecho, esa es la importancia de estudiar Derecho. Porque cualquiera de ustedes que no estudia Derecho, cualquier persona, podría leerse una ley y aprendérsela. Eh, pasa mucho que los médicos estudian las leyes de, de, de responsabilidad legal en, en los temas de, de la praxis médica o los arquitectos se conocen la legislación urbanística y así. O sea, cualquiera se puede aprender una ley. Lo que, lo, que te da, lo, que, lo que busca estudiar Derecho es que tú te conozcas los principios para que tú puedas entonces ver cómo se ajusta y aplicarla en cada caso. Entonces, por eso es que es mentira que no te sirve si te vas a otro país. Ahora, es verdad que existen muchos países y en Panamá es una cosa terrible que yo creo que no, que no debería existir, pero existen protecciones a, a, a los abogados para, para los nacionales. ¿Me explico? Sí. Que no te permite, <risa> ejercer, que no te permite ejercer. O sea, que ¿Qué? si yo,
1: por ejemplo, que soy extranjera, estudio eh, derecho me graduo acá en Panamá, ¿yo no puedo ejercer legalmente? No,
2: no puedo ejercer legalmente. Okay. Ahora, eso te limita de ejercer con la idoneidad. O sea, tú no puedes ir a un tribunal, no puedes, claro, ir, no puedes firmar, pero hay muchas cosas que como abogada puedes hacer y que no tienes que pagarle a otro abogado. Así que igual te sirve. Pero claro que estás en desventaja contra uno que puede firmar oh, todos los documentos y que puede eh, asistir por sí mismo a un tribunal. Eh, obviamente que eso es una ventaja. Pero, por ejemplo, hay mucha gente, eh, muchos panameños que van a estudiar a Estados Unidos y, y simplemente estudian allá su maestría, hacen el examen de barra que hay en Estados Unidos y eh, ejercen en diferentes estados. Yo tengo amigos que ejercen hasta en dos y tres estados en, en los Estados Unidos, porque simplemente han ido a estudiar maestría, se preparan, hacen el examen y ejercen allá, como si fueran norteamericanos. Pero en ese sentido, nuestra legislación acá en Panamá es, es mucho más nacionalista. O sea, para los extranjeros es muy complicado, tienes que nacionalizarte. Sí. E incluso para los panameños, si tú optas por estudiar la licenciatura en el exterior, o sea, te voy a poner un ejemplo, un ejemplo extremo. Ponte que tú estudiaste Derecho en Harvard, o sea, okay. Y vienes aquí a Panamá, aún tienes que pasar por un trámite dentro de la Universidad de Panamá para que te convaliden tu título, aunque sea de Harvard.
1: Y aunque sea y, panameña.
2: Aunque seas panameño, porque es la protección también de la universidad. Wow, me explico, wow. A mí me parece un poco tonto porque limita que vengan profesionales que le Va aporten muchísimo al, al, al país, pero, pero bueno, es, es así aquí. Y al final tienes que pasar, además de convalidar tu título, tienes que ir a, a la Corte Suprema que te eh, den tu idoneidad. Así que sí, la, 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 la profesión aquí está bastante protegida y, y yo creo que tiene que ver un poco con, con el tema de, de, nuevo, que somos un montón de abogados, entonces se busca eso. Uh -huh. Yo no creo que sea el mejor mecanismo, pero es lo que hay para tratar de proteger al máximo el empleo de los abogados panameños.
1: Mira, y yo te quería preguntar a ti, ¿cómo fue tu primera experiencia laboral? <risa> o sea, ¿qué tips le puedes dar a una persona que está a punto de comenzar su primer trabajo quizás en, en Derecho? Y también, ¿en dónde fue tu primer trabajo?
2: Ok, mi primer trabajo fue antes de entrar a la universidad. Yo trabajaba en un restaurante, en una cocina. Eh, y con, y, y, con, y con, hasta, hasta mi primer semestre eh, trabajé en, en, en ese restaurante. Luego ya conseguí un trabajo. Eh, yo estaba buscando trabajo en firmas de abogado al inicio, porque como dije, yo quería ser al inspector cuando entré a la universidad. Entonces yo tenía la visión de trabajar en una firma, en un edificio enorme, etcétera. Eh, en, en firmas grandes como por ejemplo Morgan y Morgan, acá en Panamá o Aifa. pero una restricción que hay y que sí puede ser complicada es el tema de que tú tienes que tener carro mm, okay. la mayoría de las firmas de abogados te exigen que tú tengas carro para ejercer en una firma de abogados y eso tiene que ver con que el trabajo que hace un pasante es mucho de asistente legal pero también de mensajero, te toca hacer los trámites te toca llevar entonces, a las firmas les conviene que sus pasantes tengan carro. Eh, porque los trámites se hacen muy rápido. Eh, hay, hay veces que tú tienes términos para entrar a un documento en este momento y si no lo entregaste, se pierde. Entonces, las firmas suelen pedir eh, la mayoría que tengas carro. Entonces, de ahí mi primera experiencia como en derecho, por eso fue en la Asamblea Nacional. Eh, yo trabajé en la Asamblea, trabajé en el despacho de un diputado, eh, eh, viendo temas legales. Vi, por ejemplo, el tema de la reforma electoral, eh, vi la ley de contrataciones públicas, o sea, cosas que eran de derecho, pero que no tenía que estar haciendo esos trámites. Entonces, por lo tanto, a mí nunca me exigieron ni que, por ejemplo, me escribieran un partido político ni tampoco que tuviera carro pues simplemente necesitaban una asistencia legal de oficina. Uh -huh. Entonces, eh, ahí fue como como mi primera experiencia laboral. Luego, eh, como que terminé esa experiencia en la Asamblea, tuve como año y medio ahí, y yo seguía insistiendo con que quería por lo menos ver la experiencia de trabajar en una firma entonces apliqué, apliqué, mandé mi currículum a todos lados. aunque. ¿Cuántas aunque...
1: firmas hay aquí en Panamá? O sea, hay, hay bastantes es, es, es... <risa> es porque lo que yo siempre escucho literalmente es Morgan y Morgan. O sea, acá es que hablan de firmas. De es que son firmas, que que son firmas,
2: son firmas grandísimas y que, y que además tienen muchísimo tiempo en Panamá. Y por ejemplo, el caso de Morgan y Morgan quizás están famosos porque ellos son más que una firma de abogados. Ellos tienen un banco, tienen una empresa, uh -huh. tienen ah, un edificio. Okay. Es mucho más allá del ejercicio legal. Pero por eso quizás que lo escuchas tanto. Pero hay un montón de firmas de abogados. De hecho, al final, una firma de abogado es una oficina de abogados. ¿Me explico? Yo sí. puedo tener mi firma de yo solo. Sí, sí. Eh, ah, entonces, ok. Hay un montón de firmas de abogados en Panamá. Lo que te estaba diciendo es que yo como que estaba insistiendo, porque hay en la universidad esto de que tú tienes que por lo menos eh, le dicen pasantear. O sea, durante tu tiempo en la carrera tú tienes que trabajar como pasante, ir a la calle y tal, y tener esta experiencia, que a pesar de que yo la había tenido en la asamblea, yo no tuve este como contacto de ir a, a enfrentarme con un funcionario público, a llevar este trámite, a aprenderme como, como las mañas que solamente se aprenden en la calle. ¿Me explico? Pero por más que tú vengas graduado de la mejor universidad del mundo, si tú no, no, no conoces cómo es el tricky de la burocracia en Panamá, estoy seguro que funciona en muchos otros países, eh, estás en desventaja. Entonces yo como que estaba insistiendo y mi primer trabajo en una firma de abogados fue cuando salí de la asamblea. Eh, mandé mi currículum a todos lados a pesar de que decían que necesitaban carro y que yo no tuviera carro eh, entonces por el currículum me contactaron y logré como convencer a la persona que me entrevistó de que yo no tenía carro pero que yo podía movilizarme de otras formas eh, logré como convencerlo y logré estar en la firma de abogado, así que eso es otra cosa o sea, aunque no tengas carro es una desventaja, pero por ejemplo mi caso me demuestra a mí que aún es posible si tú si, tú, si te va bien si tienes ganas pues exacto si tienes ganas y te va bien la entrevista o sea, si tú te esfuerzas mm. es, es, es posible pero obviamente las firmas precier, prefieren personas con, con carro pero bueno esa fue mi primera experiencia laboral a mí eh, o sea a pesar de que tenía buena relación con, con mi jefe y que sentía que estaba aprendiendo sentí que no era como lo mío me explico sentí que a pesar que me gustaba o sea yo no me veía Toda mi vida trabajando en una firma de abogados. ¿Y qué se no...
1: hace en una firma normalmente? O sea, ¿qué, ¿Cuáles son Cuando los eres que son que
2: no trámites? Cuando eres paciente son puros okay. trámites. Redactar documentos, presentar documentos de instituciones y, 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 y juzgados, eh, revisar contratos, cosas, son, son puras cosas de trámite. Eh, preparar borradores, hacer mandan mucho a hacer investigaciones, que es una de las cosas que yo hacía. Eh, dar seguimiento a procesos que ya están iniciados, ver si se movió tal proceso, si avanzó en qué fase está, etcétera eh, y en la firma en la que yo trabajaba había un volumen grande de casos andando y me, me tocaba eso, la parte de investigación y redactar los documentos yo, ve, yo estaba en un departamento aquí hay, hay muchas firmas en Panamá y que se llama eh, litigio o sea yo veía disputas entre personas o entre empresas y tenía que ir a revisarlas a los tribunales de justicia que no necesariamente es por ejemplo el mismo trámite que una persona que, que quiere fundar una empresa tiene un trámite legal pero no es como que estás en, en un proceso contencioso contra la otra persona en la que tú envías un documento la otra persona te responde y así eh, entonces yo vi eso un poco vi la parte del litigio eh, no me vi, o sea, a pesar de que no te voy a decir que no me gustaba sino que no era algo que quería hacer por el resto de mi vida y como yo les estaba diciendo o sea, tú tienes que aprovechar el tiempo al máximo y encontrar como esa área del derecho que te gusta o esa área en la que te tienes que especializar para empezar a trabajar ahí lo antes posible. Entonces, a pesar de que o sea, tú ganas bien, porque para ser estudiante eh, no, no le pagan más a los pasantes, podrían pasarnos mucho mejor. Entonces, uno tiene la tentación de quedarse, pero yo decidí irme porque simplemente sabía que yo iba a estar ahí por lo menos cinco años más. Entonces, y una... Fui a otra firma de abogados en la que veía el otro aspecto que es la parte de, de los trámites, crear empresas y tal, que fue cuando trabajé con el dueño de, de Flacarrica y y también, a pesar de que me gustaba. Tampoco te tenía. Y no era lo mío. Me <risa> ok. Entonces, eso es algo que yo siempre le digo a, lo, a los estudiantes que entran en primer año, porque como yo estaba en el gobierno estudiantil, a veces me toca hablar con los estudiantes y tal. Les digo, a pesar de que estés ganando bien, o sea, si tú no sientes que es algo que tú vas a hacer por el resto de tu vida, mejor, busca ir a otro abajo. lugar. Hasta que encuentres de donde te quieres quedar, porque tienes que crecer. Me explico. O sea, tiene, no, no, no te basta de nada ganar eh, un buen sueldo ahorita. Si cuando te gradúes te vas a dedicar a otra cosa, porque vas a necesitar la experiencia. Entonces, mientras más rápido encuentres en qué te quieres especializar, a qué te quieres dedicar, entonces tú te enfocas, por ejemplo, en, en, en esa clase. Por ejemplo, tú ya encontraste en primer año que te quieres dedicar al derecho penal. Entonces, cuando vienen los cursos de derecho penal, tú te metes con el profesor más difícil. O buscas el profesor <risa> que, con el que sientes que más puedes estudiar, con el que más puedes aprender. Eh, en tu tiempo Claro, libre, no meterla como por pasarla,
1: pues. Sino el corazón Inve
2: Exacto. en tu tiempo libre investigas de eso y te vas como formando y ganando experiencia en esa área del derecho y si puedes conseguir un trabajo en el que trabajes haciendo lo que harías en esa área del derecho mucho mejor, me explico es un poco tratar de encontrar y viendo y probando hasta que encuentres en lo que tú te vas a dedicar, porque la experiencia al final es, es, es muy importante
1: Mira, y también te queríamos preguntar más o menos, este, bueno yo creo que esto es una duda que también le surge a muchos estudiantes o sea, se dice que los abogados ganan muy bien, ¿no? Este, Pero, ¿más o menos cuánto? O sea, una próxima, obviamente no, no te estoy diciendo un salario exacto porque todo es relativo dependiendo de la posición. Pero un estudiante que está entrando, por ejemplo, aquí hay una pasantía que dices que ganan bastante bien, ¿más o menos cuánto ganan? Supongo que un poquito más que salario mínimo, no estoy segura. Y también ya una vez que ya tú estás graduado, no sé si has escuchado, no sé, gente que ya se ha graduado que esté trabajando, como que cuánto es un salario promedio que se puede ganar una persona que se graduó de derecho.
2: Ok. Eh, primero, antes de graduarte. O sea, cuando tú eres estudiante, uh -huh. eh, depende de la firma, pero casi siempre es que, que, que si 600, 700, 800 dólares más, usualmente te dan viáticos, eh, porque como siempre te tienen haciendo trámites y tal, te dan viáticos para, para gasolina, eh, para hacer trámites, para estacionamiento, depende de la firma. Hay firmas más grandes en que te dan celular, eh, te dan una computadora y tal, depende de la firma en la que estés pero básicamente ronda entre eso no es que sea un montón de dinero claro pero, pero para constar hay estudiando? mucha gente o sea para un estudiante es muchísimo dinero hay, claro hay, yo conozco gente en otras carreras por ejemplo mi hermana que estudia psicología que trabaja gratis sí 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 pasantías sí. y tal para ganar la experiencia y nosotros tenemos la oportunidad de además que estás ganando experiencia también estás ganando Exacto. dinero entonces eh, ganas un salario mínimo que es lo que puede ganar también una persona graduada me explico una persona graduada de cualquier otra cosa eh, puede que simplemente gane el salario mínimo y uno acá lo está ganando desde estudiante eh, y puedes superar eso o sea, cuando vas avanzando en la firma depende de lo, que, de lo que estés trabajando y en el área en la que te dediques puedes ganar más por ejemplo en Panamá los que se dedican al derecho marítimo que son muy pocas firmas, entre ellas Morgan y Morgan <risa> eh, usualmente pagan mejor porque es un área del derecho en la que se mueve mucho dinero entonces los casos son más delicados etcétera y suele pasar que los abogados en esa área del derecho y ganan más ahora cuando tú te gradúas eh, depende muchísimo del, de, de, de tu propia capacidad porque incluso cuando tú trabajas en firma hay abogados que no tienen ni salario sino que ganan comisiones en sus casos okay. o tienen un salario base que no es la gran cosa eh, qué sé yo. pero si, si tienes te...
1: buenos casos pues te puedes ganar
2: 3.000, 4.000 dólares una cosa que, que no es tanto o sea es más el salario mínimo y es lo justo para una persona que estudia cuatro años, pero no es esta gente que, que o sea, tienes que hacer tu, o sea, conseguir tus propios clientes, ganar casos, eh, tener temas de comisiones, etcétera. Y en, en esos casos, o, o, o si asesoras más empresas, puedes estar ganando arriba de los 10 mil dólares fácil. Eh, ok. Según tu capacidad, pero no es un tema de salario. Me explico, ningún abogado, en ninguna firma de este país, yo creo, ni siquiera los cargos más altos ganan un salario base o sea algo asegurado de 10 mil dólares al mes claro depende hay, de lo que tú consigas muchísimo más pero es por las comisiones que hacen o por los negocios que tienen o por las empresas con las que están relacionadas no es que porque tú trabajas ahí porque tú vas todos los días 8 a 5 vas a ganar esa cantidad de dinero o sea tiene que ver mucho y ahí es donde no importa el tema de los contactos porque no todo el mundo claro. necesita un abogado y por eso es que yo insisto en que en la universidad relacionarte con la mayor cantidad de personas posibles es muy útil porque tu amigo de negocios probablemente va por una empresa y es mejor que te contrate claro. a con una persona desconocida. Y así con todas las áreas del derecho. Entonces, por eso es que es tan importante, porque depende mucho de ti mismo. Me
0: parece súper interesante esto de verdad del, de lo de los salarios. Yo nunca había escuchado realmente cuánto ganaba un, un abogado, por lo menos en Panamá. Quería preguntarte ya a manera de cierre, ¿qué recomendación le das a una persona que quizás todavía no se ha decidido a, a entrar a la carrera de Derecho? Quizás por miedo, por desinformación, ¿qué le dirías tú?
2: Ok, primero que, que no confíen 100% en las series. O sea, las series te pueden gustar, <risa> pero siempre es bueno que investigues un montón. Y es algo que me pasa, por ejemplo, que me está pasando a mí. A mí me gusta el Derecho, eh, pero a mí me hubiera, me hubiera gustado estudiar algo también con ciencias políticas más, más, más desarrollado, más profundo, algo ¿no? con relaciones internacionales y así, porque a mitad de la carrera es lo que he encontrado que es en lo que me quiero especializar. Y digo, no pasa nada porque hay un montón de especializaciones, igual yo doy un par de materias de ciencias políticas, pero es eso, o sea, trata, si desde la escuela puedes, aunque es muy complicado, eh, ir viendo, proyectándote, no solamente qué quieres estudiar, sino que qué quieres hacer, ayuda muchísimo a, a definir si es lo que en verdad quieres hacer. O sea, y, y si al final... ¿Quieres estudiar derecho? Las recomendaciones que decía, tratar de organizarse, o sea, tratar de leer de todo un poco eh, eh, y, y tener un orden. Me explico, Tra acostumbrarte al hábito de estudio, que es algo que he visto, que por ejemplo, yo sé que es algo de lo que Andrea trabaja mucho y da sí. el de, tema de, de estudiar. O sea, el hábito de estudio es demasiado importante, porque a pesar de que tú seas una persona brillante, a pesar de que, de que tú tengas toda la capacidad, a pesar de que los profesores sean buenísimos, no es un tema de tu capacidad, sino es un tema del tiempo. ¿Me explico? O sea, no es que sea todo muy complicado, eh, no es tan difícil como la gente lo pinta, pero sí es mucho. O sea, es muchísimo material que, 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 que requiere de tiempo. Más que de inteligencia o de lo que sea, o es de tiempo. Entonces eso, que, tra que traten de convertirse en personas más organizadas desde el primer año de la carrera y si pueden desde antes, con derecho pasa muchísimo que tú ves niños de primer grado o de primer año de, la, de secundaria que ya saben que quieren estudiar derecho hay algunos sí. que decían más pero esas personas, y está bien porque muchos lo terminan estudiando, esas personas que ya saben que quieren estudiar derecho no te digo que empiecen a leer códigos ni nada de eso porque no tiene ningún sentido pero sí vayan creándose el hábito de leer, de investigar eh, de estudiar un poco todos los días aunque no tenga nada que ver. ¿Me explico? El simple hábito de estar todo el día haciendo algo de estudio te va a ayudar muchísimo como cuando entres a, a la carrera. Y otra cosa, para los que estudian Derecho, y es algo que yo he hecho muchísimo, y, y o sea, no, a menos que tengas una firma de abogado que te esté esperando, no hay ningún apuro por graduarte de una vez. ¿Me explico? Hay mucha gente okay. que mete 10, 12 materias, 8 materias, no tiene ningún sentido, me explico. Mientras más rápido salgas, de, de, de... o sea, que tú salgas en tres años o en cuatro años, no va a ser que necesariamente ya tú tengas un mejor salario. Me explico, como lo dije, tú puedes conseguir un trabajo como pasante, pero eso no significa que cuando seas abogado ya necesariamente te va a aumentar el sueldo. No funciona así. O sea, es muy importante la vida que uno hace dentro de la universidad porque eso te va a permitir tener los contactos que luego sí te pueden ayudar a tener una vida laboral mucho más productiva. Entonces, eso. O sea, traten de organizarse eh, y sin descuidar los estudios, métanse en todo lo que puedan en la universidad. que eh, sí, yo he visto tú, que
1: tú estás metido eh, en un poco de cosas.
2: En clubes de debate. Yo tengo compañeros que, por ejemplo, están en el conjunto folclórico, en teatro. Al final, todas esas relaciones te sirven muchísimo. Y a pesar que no estés con ninguna persona que estudie Derecho, las relaciones en el ámbito del Derecho son súper son importantes. Eh, que trabajen en lo que sea, yo pasé por diferentes sectores, pero trabajen, o sea, no se gradúen sin haber trabajado, sin tener experiencia laboral, porque van a tener un, un a, va, va a ser muy, muy problemático. Otro es que, por ejemplo, y sobre todo para los panameños, es que hay que aspirar a tener una maestría y si se puede en el exterior, mejor. Entonces, y es algo que pasa muchísimo, aquí no se hace investigación. gente, la mayoría de mis compañeros, no quieren hacer tesis. Entonces, eso de salida... <risas> Te pone en desventaja frente no solamente a estudiantes de Panamá que se hagan tesis, sino que si tú te quieres ir a estudiar, abogados casi siempre queremos ir a España, a Europa, al Reino Unido o a Estados Unidos. Allá se valora mucho la investigación. Aunque acá tú puedas aspirar una maestría sin tesis, si tú aspiras a tener una maestría en el extranjero, importa muchísimo eso. Entonces, oye, ve pensando tu tema desde ya, eh, ve familiarizándote con la investigación y ve haciéndote la idea de que aunque sea difícil, aunque te tomes seis meses más, un año más, haz tu tesis porque ese año que pierdes lo, lo vas a recuperar de muchas otras formas. Lo mismo con la participación dentro de la universidad. Andrés lo estaba diciendo. O sea, yo desde que entré a la universidad me metí en todo lo que pude. Y luego uno va descartando, me explico. Yo me metí al equipo de fútbol, por ejemplo. Estuve el primer año y luego dije, ok, ya estuve, ya conocí personas. Además a mí me gusta el fútbol. Ya sé que el segundo año, en verdad, voy a, priori probar otra cosa? Voy a priorizar. Voy a priorizar otras cosas, eh, y así, pero pero traten todo. Me explico, no te estoy diciendo que durante los cuatro años de la carrera tienes que estar metido en todos los clubes, todas las organizaciones estudiantiles, pero sí trata de probarlas y de conocer a la gente que está en todos lados. Eh, por ejemplo, participar del gobierno estudiantil eh, te sirve muchísimo, porque usualmente las firmas de abogados cuando buscan pasantes, se comunican, por ejemplo, en la, en, por, por lo menos en la UMA, se comunican mucho con la, con, la, con la universidad y la universidad, como no conoce a todos los estudiantes lo dirigen al gobierno estudiantil entonces, a pesar de que tú no estás buscando trabajo para ti mismo en ese momento, tú sí vas conociendo las distintas firmas, cómo trabajan y haces contacto eh, el, 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 el participar muchísimo de seminarios de actualización conversatorios es fundamental, me explico, todos los conversatorios toda la charla que pueda ir, ve porque muchas veces en, en la carrera estudiamos mucho los códigos, pero, pero pasa que en cinco años las leyes cambiaron. Entonces, el estudiante de Derecho tiene que estar en constante actualización. Eh, pasa mucho también, y es algo de Panamá, y estoy seguro que en muchos países del mundo, que muchos abogados en algún momento de su vida trabajan en el sector público, se dediquen o no a la política. ¿Me explico? No necesariamente tú vas a ser un candidato y vas a ir a unas elecciones, pero o, o vas a trabajar en el sector público en algún momento, o por lo menos vas a tener relación con el órgano judicial, con diferentes instituciones. Entonces, sirve mucho esto de las relaciones y trabajar en el gobierno estudiantil. A mí, en lo particular, me, me ha ayudado muchísimo a conocer muchísima gente y también al, al hecho de estar constantemente trabajando y hacer cosas. O sea, organizar conversatorios te sirve mucho para actualizarte con lo que está ocurriendo en, en el país, con las leyes, etcétera, situaciones concretas que ocurren. Eh, que te sirven muchísimo. Y también algo que nos falta en Panamá, que hay en otros países como Chile y como España, ver cómo está el mundo. O sea, no te puedes encerrar en las leyes de Panamá y tal, sino que hoy en día el derecho internacional tiene mucha, mucha influencia en todos los ámbitos del derecho y casi que de la vida. ¿Me explico? Hay pactos internacionales para todo. Eh, entonces, claro. tener esta perspectiva de, hey, mirar lo que está ocurriendo en otros países, algo que yo hago, quizá como un consejo, yo tengo en mi celular además de mis aplicaciones normales de redes sociales y de juegos y, y cosas que hace un joven normal, yo tengo que si yo estoy suscrito a, a los diarios, eh, tanto en Panamá como a los más importantes en el extranjero. Eso es algo muy importante, estar constantemente informado y en actualización. Es algo súper es algo que, que yo lo empecé a hacer hace como año y medio y, y te sirve muchísimo. Muchas veces los profesores te dan clases y utilizan ejemplos que si tú no sabes qué es lo que está pasando en el mundo o no sabes la situación concreta, quedas perdido, quedas en desventaja. Por ejemplo, clásico profesor que te está dando una clase y te pone un ejemplo y que mira, por ejemplo, lo que pasó con esta empresa la vez pasada y tú no viste la noticia, nunca te enteraste, entonces no sabes cómo aplicarlo. Entonces es muy importante conocer tanto las leyes como cómo se aplican. Y para entender cómo se aplican, tienes que estar enterado de lo que pasa en la realidad. Y ya como último punto, para cerrar lo último que te diría, es el tema, y, y es algo que en Panamá eh, y quizá en el mundo entero, el tema de la ética de los abogados, o sea, aquí a nosotros, y, y hablo por el caso de Panamá la gente, además otro de los estereotipos, o esos mitos que hay mitos no tan mitos, es que los abogados son tramposos o los abogados eh, eh, ajustan las leyes a su conveniencia eso no puede ser, me explico, porque al final eso nos pasa factura a todos como abogados y nos afecta porque al final desprestigia la profesión. Y la, profe la, la profesión de los abogados, igual que los médicos, depende muchísimo de la confianza. Si tu cliente no puede confiar en ti, entonces probablemente se va a buscar otra persona. Es como cuando tú dejas de confiar en sí. tu médico. O sea, si tú no confías en que tu médico... O sea, si tú no le puedes confiar tu vida a tu médico, tú te buscas a otro doctor. Es igualito. Si tú no le puedes confiar tu libertad, tus bienes, o, o tus disputas legales a otra persona, entonces te vas a buscar otro abogado. Entonces... El tema de la ética, decirle a las personas eh, lo que es y no lo que quieren escuchar para conseguir un cliente es, es muy importante. Al final, eh, la abogacía no es una profesión que vende opiniones. Por ejemplo, tú quieres una opinión y tú quieres que, o sea, tú quieres, por ejemplo, que yo te diga cómo tu empresa puede hacer para salirte con la tuya en esto. No, me explico, porque al final tú le estás diciendo, estás buscando un, un camino fácil, pero al final quizá lo que tú querías no se consigue porque simplemente no es lo permitido. O sea, uno al cliente eh, y a los, a, a los compañeros les tiene que hablar siempre con la verdad porque si tú pierdes tu confianza en la profesión del derecho es súper es, es fundamental. Yo diría que incluso más fundamental que tener contactos o, o tener experiencia. O sea, el tema de la confianza es, es, es por ejemplo, a mí a me mí contigo claro. que cuando me contrataron me decían, si cometes un error, es normal. Todo el mundo comete errores. Si se te pierde un documento, pero dime. Porque si tú me dices, uno puede solucionar. Pero pasa mucho a los pasantes que se preparan, que traen una firma, ponte como Morgan y Morgan, que dice, chuleta, no quiero cometer un error, pero los vas a cometer. La gente te perdona que tú cometes errores, pero no te, van a, no te van a perdonar las mentiras porque eso puede afectar toda otra serie de cosas. Entonces, el tema de la ética de los abogados desde la carrera es súper importante. Eh, entonces, sería eso. O sea, ver que al final uno no trabaja solamente para ganar plata, aunque hay plata por medio, sino por el tema de la justicia. Hay una frase de un, de un abogado uruguayo que, que, que dice como que si algún día encuentras en, en disonancia o en disputa el derecho, o sea, la ley con la justicia, ve por la justicia. Porque al final la ley se puede cambiar, ¿me explico? O sea, las leyes pueden cambiar, pero lo que es correcto es lo que es correcto y eso usualmente no cambia. Entonces los abogados no estamos, es. no estamos llamados a defender lo que dice un papel que en un año o en cinco años puede cambiar, sino a lo que debería ser las cosas y para eso estudiamos Derecho.
1: Bueno, en verdad estoy impactada con todos estos tips, de verdad que estoy segura que le van a gustar muchísimo a cualquier persona que esté escuchando esto y van a ser demasiado de ayuda y más que nada porque es una persona que ha tenido experiencia tanto en, el, en varios ámbitos de trabajo y está todavía estudiando, entonces tienes como un poquito de los dos mundos y siento que le va a ayudar muchísimo a cualquier persona Embra muchísimas gracias José por tu tiempo eh, me encantó esta entrevista realmente este, bueno muchísimas gracias en serio me encantó la
0: cantidad de información con la que salimos de aquí de verdad que tengo una perspectiva totalmente distinta
2: bueno gracias por invitarme Andrés y Michelle ¿Será que también lo disfruté usualmente uno no habla de esto porque los estudiantes de derecho ya lo sabemos y uno claro. a uno no se toma el tiempo de ver las cosas que uno puede hacer las limitaciones y cómo mejorar uno mismo
1: sí bueno, muchas gracias. Chao. Chao. <risa> Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba mi punto tu elección, para estar atento a cada nuevo episodio. Se cayó el audio. ¿Aló?
1: No te escucho. Yo tampoco. Paniza, nos escucha. Ay. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Ahora sí qué 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 loco ¿Qué no sé
2: vos me cortaste o sea <risa>